2: حلقة جديدة من بلا قيود تاتيكم من استديوهاتنا في موسكو، نقدمها لكم انا نغم كباس.
3: وانا عماد الطفيلي، والبدايه بالعناوين.
2: وزير الدفاع الصربي في امداد بلاده اوكرانيا بالسلاح.
3: نتنياهو يمنع دخول المستوطنين للمسجد الاقصى حتى نهايه شهر رمضان المبارك.
2: مجلس التعاون الخليجي يبحث عوده سوريا للجامعه العربيه.
3: نقابة عمال كهرباء في لبنان تعلن إضراب المفتوح لعدة أيام.
2: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود. ونبدأ التفاصيل من الشأن الأوكراني حيث نفى وزير الدفاع الصربي ميلوس فوسيفيتش التقارير المتعلقة بإمداد أوكرانيا بالسلاح ووصفها بالكذب قائلًا: أكرر، صربيا لم ترسل أسلحة إلى أوكرانيا. وكل ما تم نشره حول هذا الامر هو افتراض خاطئ. بعض الاسلحه من صربيا يمكن ان ينتهي بها المطاف في اوكرانيا ولكن ليس باراده بلغراد.
3: واوضح ان هذا يمكن ان يحدث بسبب عدم امتثال الدول للمعاهدات الثنائيه وان هناك من كان ينوي اقحام صربيا في الصراع بين روسيا واوكرانيا لكن بلغراد تلتزم باستمرار بسياستها.
2: واما عن الميدان وما يحدث في جمهوريه دانيتسك الشعبيه قال لبرنامجنا ران دي كريديكو المذيع الامريكي والناشط السياسي الساخر والناشط المناهض للحرب والذي زار جمهوريه دانيتسك الشعبيه لاول مره واصبح مقتنع بان القوات الاوكرانيه كانت تضرب اهدافا مدنيه في دانيتسك من اجل ترويع السكان
4: and the, I live in the أنا أعيش في الولايات المتحدة ولا نحصل هناك إلا على تقارير من جانب واحد ومعظمها من كيف وليس من دنسك. قررت أن آتي وأرى بنفسي لأرى اليوم بأم عيني من أين تأتي هذه القنابل ومن أين كانت القوات الأوكرانية تطلقها ضد المدنيين طبعا هذه المشاهد لا يمكن مشاهدتها في The New York Times ولا في CNN هذه مدينة جميلة ورائعة تقوم فيها الكثير من مشاريع البناء في اليومين الأخيرين كنت هنا وكانت هناك هجمات بما في ذلك قصف استهدف سوقا مفتوحا لماذا هذا؟ يقومون بذلك لدب الرعب في قلوب الناس لم نكن نعلم بمثل ذلك ونحن في الولايات المتحدة بينما تكتب وسائل الإعلام الغربية بأن القوات الأوكرانية تضرب أهدافا عسكرية وهذا ما لم يكن موجودا في السوق المفتوح الذي زرته للتو إنه عمل إرهابي بكل معنى الكلمة ولكن الحياة ستستمر فهنا الناس يقاومون منذ عام 2014 وما زالوا حتى بعد الهجوم على السوق استمر الناس بالعمل متجاوزين ما حدث أما بالنسبة للصحافة الغربية فيجب عليها أن تعمل على تغطية ما يجري هنا أيضا
3: وللتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا من سيفاستوبل أستاذ العلاقات الدولية في جامعة سيفاستوبل الدكتور عمار قنا أهلا ومرحبا بك دكتور عمار لكم. واسال حضرتك يعني مباشره نفي وزير الدفاع الصربي ميلوس ويسيفيتش التقارير المتعلقه بامداد اوكرانيا بالسلاح ودائما ما كانت تتكرر مثل هذه الاتهامات لصربيا برأيك لماذا يصر الغرب على جر صربيا الى هذا الصراع؟
5: باعتقادي ان المساله يعني باتت اكثر وضوحا مما كانت عليه يعني في السابق وان هناك يعني خلل واضح في عمليه يعني اولا الامداد العسكري لاوكرانيا ثانيا آه يعني ممكن الحديث ان صربيا آه هي الدوله الاوروبيه الوحيده التي امتنعت يعني من الانصياع الكامل للطلبات الامريكيه من حيث يعني العقوبات والتسليح وتسليح اوكرانيا وكانت هناك ايضا تصريحات واضحه من القيادات يعني الصربية حول الضغوط التي مورست عليهم وتمارس لغايه الان من قبل الولايات المتحده للانضمام الى هذه العقوبات وفيما يتعلق يعني في التصريحات الاخيره وهذه يعني مسلسل ممكن القول والمسرحيات المسرحيات حول الاوراق المسربه هي يعني جزء من المناوره يعني المناوره السياسيه الاستخباريه التي تحاول من خلالها الولايات المتحده اليوم يعني عمليه تضليليه جديده وايضا يعني لاخفاء الفشل الواضح فيما يتعلق في المسار العسكري في في اوكرانيا فقد روج كثيرا لمساله يعني الهجوم المضاد ورايناه يبدا وينتهي ويتفاعل فقط على صفحات يعني الصحف الامريكيه. فهذه يعني احدى الوسائل او الادوات يعني التي قد استنفذت من قبل الولايات المتحده في محاولات لعزل روسيا او الضغط عليها او حتى التاثير على العمليه العسكريه، لكن يعني نرى اليوم ان هذه يعني مرحله واستخدامات توظيفات سياسيه يعني سنرى هناك تصعيدا جديدا في هذا ال يعني
2: على ما يبدو دكتور ان هناك ضغط ايضا على اوروبا بشكل عام مع انه رئيس مجلس الاوروبي قال بانه بعض الدول الاتحاد الاوروبي هي تريد ان تكون اكثر استقلاليه عن الولايات المتحده الامريكيه حتى ان ماكرون كان في الصين ويسعى ايضا الى ابعاد بلاده قليلا عن ركب الولايات المتحده الامريكيه ولكن هل تعتقد ان ذلك ممكن؟
5: سيدتي يعني عند الحديث عن الموقف الاوروبي وقد قلناه يعني في السابق ويمكن يعني التفكير يعني المستمع بها اننا عندما كنا نتكلم قبل عام عن الائتلاف الاوروبي او الائتلاف الغربي فنحن اليوم نتكلم على يعني ثلاث كتل في هذا الائتلاف يعني الكتله الانجلو اه اوروبا الغربيه واوروبا الشرقيه ولطالما يعني كانت يعني ابي التباينات فيما بينهم والتعويل كان يعني انهاك روسيا اقتصاديا في البدايه ولم يفلحوا فكانت توجه الى الورقه العسكريه اه ماكرون يعني مساله طروحات هي كانت يعني هي في السابق لكن انا انظر اليها اليوم يعني بطريقه اخرى هي فقط يعني ممكن التعاطي منها اه كرغبه لكن لا توجد يعني اولا لا ولا يعني مقدرة لدى فرنسا أو أي دولة أوروبية الآن يعني في الخروج يعني من تحت هذه العباءة الأمريكية، لكن هذه التصريحات يعني وتزامنها يعني في هذه المرحلة باعتقادي هو جزء يعني من السياسة الداخلية يعني الفرنسية وهي الهروب يعني الى الامام لانه اليوم الرئيس ماكرون لا يمكن التعاطي معه كرئيس شرعي حتى ل لفرنسا ضمن الظروف التي نراها اليوم والاستقطابات في الشارع في شارع الفرنسي فلذلك يعني اوروبا الغربيه هي قد تورطت وورطتها الولايات المتحده الخروج فقط يعني يمكن ان يكون من خلال واشنطن ان كانت واشنطن مستعده للتفاوضات يعني الدوليه وستكون على طاولة ثلاثيه ما بين روسيا والصين يعني والولايات المتحده يعني استغلت اوروبا ووظفت سياسيا وباتت وقودا يعني جديدا لهذه الازمه الجيوسياسيه على الاراضي الاوكرانيه فلا اعتقد انه بامكان اي دوله او طرف اوروبا اليوم الخروج يعني وعدم الرضوخ للاراده الامريكيه في المرحله يعني الحاليه والمرحله القادمه قريبا
3: نعم دكتور عماري يعني هناك تصريح لافت لرئيس وزراء أوكرانيا قال فيه إن كييف قد تشن هجوما مضادا في الصيف أولا يعني من يريد أن يشن عملية عسكرية أو حرب هل يعلن عنها من قبل أولا ثانيا خاصة أن الأمريكيين وحلفائهم الأوروبيين يشككون في نجاح مثل هذا الهجوم يعني برأيك لماذا هذه الضجة حول الهجوم مثلاً؟
5: سؤال مهم جداً أستاذ الكريم وهذا أيضاً يعني أحد الأدلة الدامغة على أن مسألة يعني الهجوم المضاد أو غير المضاد هو كلها يعني ممكن التعامل معها كمواد إعلامية يعني محاولة للضغط يعني من جديد على المنظومة الأوروبية للاستمرار في مسألة يعني الدعم العسكري والمادي. لاوكرانيا بان هناك يعني مقاومه ويجب يعني ان يجب ان ندعم ندعمهم في الحال وذلك كله يعني بعد المتغيرات الاخيره في المنظومه المجتمعيه الاوروبيه والتي نرى يعني الشوارع الاوروبيه اليوم يعني تضج بالمحتجين والذين يعني بداوا في العالم يطالبوا يعني نخبهم السياسيه حكوماتهم بعدم دعم اوكرانيا والتوجه الى اي حل سياسي فهذا يعني هو هذه مساله يعني المقاومه بين قوسين والتي اعتبرت يعني هي اولا يعني وعمليات آه انتحاريه هي تقع ضمن هذه المربعات الاعلاميه لا اكثر ولا اقل ولا استبعد يعني بعد ممكن يعني شهر بانه ستؤجل يعني سيؤجل هذا الهجوم المضاد الى بعد سنه آه او آه او سنتين راينا يعني مساله الارتباك في التسليح في القدره العسكريه و لطالما كنا نتحدث بان المشهد يعني الذي امامنا اليوم هو ليس مشهدا عسكريا بل هو يعني معترك جيوسياسي يتفاعل من خلال الجغرافيا الاوكرانيه.
2: نعم دكتور يعني ايضا هناك حديث عن ان الولايات المتحده تدرس فرض عقوبات على هنغاريا بسبب النزاع في اوكرانيا. يعني هل تعتقد ان هذا هذه السياسه الامريكيه بفرض العقوبات على الدول دوله دولة تلوى الأخرى كيف سيؤثر على الولايات المتحدة نفسها؟
5: فيما يتعلق يعني في يتعلق في نرى يعني التخبط الواضح، الاستقطابات يعني في داخل المنظومه آه السياسيه، عدم وضوح الرؤيه الاستراتيجيه لما بعد او حتى لهذه يعني الازمه القائمه كانت عسكريه آه او آه او سياسيه، يعني هذا السلاح الوحيد الذي تمتلكه اليوم الولايات المتحده، احيانا تلويحا واحيانا تفرضه على ارض الواقع، لكن يعني الواقع اليوم والتاريخ قد اثبت بان مسألة يعني استخدام أو التمادي في استخدام الأدوات الاقتصادية من خلال عقوبات اقتصادية هو لا يجب يعني لا لا يمكن أن يجدي نفعا لكن بالنسبة للولايات المتحدة نرى أن هناك أيضا يعني عوامل سلبية كثيرة وهي ما, ما تتعلق بمفهوم المنظومة الدولارية والتوجه يعني النسبي العالمي اليوم للخروج من هذه المنظومة فهذه آخر يعني آخر الادوات التي تحاول الولايات المتحده تمرير مصالحها الجيو استراتيجيه من خلال هذه يعني العقوبات او التلويح التلويح بها، للاسف الشديد ان العقليه اليوم يعني في البيت الابيض لغايه الان هي تتعامل يعني مع العالم بعقليه المنتصر في الحرب البارده، لكن العالم هو فعلا قد يعني انتقل بخطوات مسرعه من الاحاديه الى التعدديه القطبية، فلذلك يعني لا اعتقد انه ممكن ان تجني يعني تجني مكاسب سياسيه الولايات المتحده من خلال فرضها لعقوبات يعني على هنغاريا او دول دول اخرى. اليوم نرى حتى بالنسبه للعقوبات على روسيا، اليوم يعني التجاره الدوليه الاقتصاد الدولي ينتقل يعني جزئيا من المعادلات البحريه الى المعادلات البريه، طبعا بقياده الصين ضمن مشاريعها القوميه الخروج او يعني رافض التعامل في الدولار الامريكي اليوم يعني المنطقه الاوروبيه والولايات المتحده باتت منطقه يعني طارده للاستثمارات وذلك أولاً للضعف يعني النمو الاقتصادي وأيضاً يعني عدم مصداقية الولايات المتحدة في التعاطي حتى مع الحلفاء، كل هذه العناصر اليوم يعني ترينا أن هناك هيكلية جديدة، هناك نمط جديد للعلاقات الدولية ومن خلالها ستنعكس على يعني الأنماط القادمة للاقتصادات وللتجارة الدولية في المستقبل القريب
3: آه دكتور عمار مصادر سبوتنيك في دانيينس تتحدث عن أن قوات الأمن الأوكرانية نقلت أسلحة في سيارات تحمل شعار الصليب الأحمر يعني أولا ما مدى دلالة هذا الأمر بالنظر إلى حقيقة أن جميع المنظمات الدولية الرئيسية تقريبا تخدم أو خدمت منذ فترة طويلة مصالح الولايات المتحدة
5: سيدي يعني لنكن موضوعيين يعني في الطرح وكيفيه يعني التعاطي او النظر الى هذه المنظمات يعني بين قوسين يعني الدوليه والانسانيه، راينا يعني في الفترات السابقه بان الولايات المتحده هي تقريبا يعني تسيطر وتهيمن حتى على هذه المنظمات الدوليه والغير الحكوميه. وكانت هناك ممارسات عديده رايناها ايضا يعني في في سوريا مع استخدامات مثل هذه يعني المنظمات، ممكن النظر اليوم يعني الى اداء هذه المنظمات بانها يعني جزء لا يتجزا من الادوات، يعني الادوات التي تستخدمها الولايات الولايات المتحده، مساله يعني الاستفزازات ايضا وتوظيف كل ما يمكن توظيفه. اليوم يعني ضد روسيا هو بالنسبة لهم يعني متاح وهي مسألة يعني ممكن الخول يعني حياة أو موت أو حالة وجودية فلذلك يعني لا نستغرب من أي استخدامات لأي حتى ولو كانت المسألة تقترب إلى المفهوم الإنساني لطالما طالما يعني تحدثنا عن مفهوم ازدواجية المعايير الغربية وقد تعرت يعني هذه المنظومة اليوم امامنا فلذلك يعني كل هذه التوظيفات والاستخدامات هي وارده واعتقد اننا سنرى ايضا يعني مزيدا من هذه التوظيفات مع استمرار يعني المعارك والعمليه والعمليه العسكريه في
3: اوكرانيا.
2: نعم شكرا جزيلا لك استاذ العلاقات الدوليه في جامعه سيفاستوب الدكتور عمار قناه شكرا لك على هذه المداخله.
3: شكرا جزيلا دكتور عمار. شكرا لكم. لا تستمعون الى برنامج بلا قيود. والى اسرائيل حيث قرر رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو وقف اقتحامات المستوطنين للمسجد الاقصى حتى نهايه شهر رمضان وهو ما اعتبره وزير الامن القومي المتطرف اطمار بن غفير خطا فادحا لن يجلب الهدوء.
2: كما وجه نتنياهو باستثمار كل القوى العملية اللازمه لحمايه المصلين اليهود الذين سيصلون الى الحائط الغربي، والطرق المؤديه اليه للاحتفال بنهايه عيد الفصح، كما تقرر منع دخول الزوار والسائحين اليهود الى الحرم القدسي الشريف حتى نهايه شهر رمضان، بناء على توصيه بالاجماع من وزير الدفاع ورئيس الاركان ورئيس الشباك، وقائد الشرطة
3: من جانبه اعتبر بنغفير أن عدم وجود اليهود في المسجد الأقصى سيؤدي إلى تقليص قوة الشرطة الباقية في المكان مما سيخلق أرضية خصبة لمظاهرات ضخمة للتحريض على قتل اليهود وحتى سيناريو إلقاء الحجارة على المصلين اليهود عند الحائط الغربي
2: حول هذا الموضوع قالت عضو المكتب السياسي لحركة فتح ميساء أبو زيدان لبلا قيود اعتقد بان
0: نتنياهو يسعى لتحقيق توازن في علاقته مع المكونات الاسرائيلية متفاديا بذات الوقت انهيار تحالفه مع حزب الصهيونية الدينية وقوى يهودية القائم اساسا على ضم الضفة الغربية وتكريس ذلك عبر السياسات المرتبطة وتعزيز الاستيطان وتشريعه بالقانون حيث ان نتنياهو كان قد ضم 30% من اراضي الضفة الغربية عندما ترأس الحكومة السابقة وبالتالي فإن نتانياهو يستثمر عامل الوقت لصالحه ولا يعني من هذا القرار إلا كسب الوقت والخصوم وحماية التحالف اليميني بالإضافة لتأصيل البعد الديني للصراع إذاً لا قيمة فعلية لقراره على تهدئة الأوضاع في مدينة القدس يمكن الإشارة إليها
3: وحول فيما إذا كان هذا القرار سيمنع التصعيد ويهدئ الأوضاع أضافت أبو زيدان
0: يعني لا يمكننا هنا الحديث عن تهدئة للأوضاع وتحديدا في المشهد الفلسطيني حيث الإجرام الإسرائيلي لم يتوقف نهائيا ولنا أن ندرك ذلك عندما نشير لحصيلة ما ارتكبه جيش الاحتلال منذ بداية العام يعني منذ ما يقارب ثلاثة أشهر حيث ارتقى مئة شهيد فلسطيني بخلاف ما نتج من دمار وعند الحديث عن تصعيد فإن قوة الاحتلال المسيطرة هي التي تقود ما يدفع بالفلسطينيين للتصدي لجرائم جيش الاحتلال ومستوطنيه وحماية وجوده
2: ورأت أبو زيدان أن تصرفات قوات الأمن الإسرائيلية في المسجد الأقصى استفزاز متعمد
0: بالطبع إذا أن كافة المكونات الأمنية والعسكرية في إسرائيل تتبنى منهج المؤسسة أي أنه أي توجه هو يعكس قرارا تم اتخاذه وهنا يبدو أن نتنياهو عبر صلاحياته حاول التخفيف من وطأة الأزمة الداخلية التي تشتعل في الشارع الإسرائيلي لجانب سعيه الدائم فرض معادلة بالمنطقة باتت مؤخرا رهن ما تقرره دول وقوى المنطقة والإقليم التي تشهد نقلة نوعية في علاقاتها الواقع الذي دفعه لتجربة التصعيد من مدينة القدس وفي شهر رمضان مستهدفا المكانة الدينية للحرم المقدسي وواقع الحال في مثل هذه الأوقات
3: وعن سبب اعتبار وزير الأمن القومي المتطرف بنغفير هذا القرار بأنه خاطئ أضافت أبو زيدان
0: أشير لمن هو بنغفير بنغفير هو نتاج أحزاب صهيونية راديكالية متطرفة وبشدة كحزب مولديد كذلك حزب كاخ الذي تزعمه مئير المرشد الروحي لبنغفير والذي يتبنى منهجا دمويا متطرفا يعني يمكن أن نلخصه بمقولة إما نحن أو هم اطردوا العدو العربي أيضا بن كثير من خلال تحالف الأخير مع نتانياهو هو يسعى لهدف واحد وهو طرد الفلسطينيين المواطنين العرب في إسرائيل إلى جانب مجموعة من القضايا التي يعمل ويشرف عليها شخصيا على هذا الأساس كذلك يمكن أن نشير لكيف يفكر بين كثير حيث أنه يعني قام برهن مهنته كمحامي وكل ما أمكنه للدفاع عن كل من اقترف جرما متطرفا من هؤلاء المستوطنين والمتطرفين على سبيل المثال للحصر هو دفع جمعية لهذا المتطرفة. أيضا دافع عن المراهقين المتطرفين المستوطنين الذين قاموا بإحراق عائله الدوابشة في قرية دوما جنوب نابلس عام 2015 والتي راح ضحيتها الأب والأم وطفل رضيع كذلك دفع عن مستوطن أقدم على حق كنيسة والعديد من هؤلاء المتطرفين كان بنكفير هو المحامي الأول لهم وبالمناسبة بدون مقابل وهنا لنا أن نشير لبنكفير الذي كان قد عبر قبيل اغتيال رابين رئيس الوزراء الذي قاد المسار السياسي ومسار السلام في بدايه أوسلو عندما قال وصلنا لسيارته وسنصل اليه. اذا هذه العقليه المتطرفه هي التي ترفض اليوم قرار او تكتيك نتنياهو بوقف الاقتحامات في المسجد الاقصى اخر عشرة ايام في شهر رمضان. لكن هذا بنكفير نفسه حصل على خمسين حكم براءة من تهم التطرف الأمر الذي يعكس جوهر ما تقوم عليه دولة إسرائيل فعلياً وبالتالي بنكفير هو يكشف واقع ودور هذا الكيان القائم على إبادة الآخر
2: والسيطرة على كل ما يمكن الوصول إليه كان هذا تعليق عضو المكتب السياسي لحركة فتح ميساء أبو زيدان
0: لازلتم
3: تستمعون إلى برنامج بلا قيود وإلى الملف التالي عن دعوة مجلس التعاون الخليجي إلى اجتماع لبحث إمكانية عودة سوريا إلى الجامعة العربية والذي من المقرر أن ينعقد في جدة بالسعودية بمشاركة وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن والعراق بدورها
2: اعلنت الدوحه انها تلقت دعوه من الامانه العامه لمجلس التعاون الخليجي للحضور من اجل تبادل وجهات النظر، اذ قال المتحدث باسم وزاره الخارجيه القطريه ماجد الانصاري ان الهدف الاساسي من هذا الاجتماع التشاوري هو التباحث حول الوضع في سوريا
3: وللحديث حول هذا الموضوع ينضم الينا عبر الهاتف من الدوحه الخبير في الشؤون الخليجيه الدكتور علي الهيل أهلا بك يا دكتور علي ما هي التوقعات التي ستنتج عن هذا الاجتماع وهل تعتقد أن الأمور أصبحت جاهزة لتوافق خليجي كامل حول عودة سوريا للجامعة
6: قد يبدو اجتماع اليوم بروتوكوليا وروتينيا لأن عقب الكبرى أزيلت أمام العلاقات السعودية الإيرانية وتم إعادة تدشينها في بيجين طبعا تم تدشينها في بيجين هذه قضيه لوحدها يعني هذا زلزال سياسي كبير نظر اليه على انه كان بركانا سياسيا كبيرا استاء منه الامريكيون واستاء منه الاوروبيون وان كانوا لم يظهروا الاستياء بما يكفي الى العلن الاعلامي اليوم آه إعادة العلاقات أو إعادة تفشيل العلاقات السعودية الإيرانية بعد القطيعة الثالثة في تاريخ العلاقات الإيرانية السعودية لم يعد ثمة حاجز بين العالم العربي أو الدول العربية المعترضة على عودة سوريا إلى مقعدها الشاغر في جامعة الدول العربية
2: نعم دكتور يعني حضرتك ذكرت انزعاج الغرب من أي خطوة باتجاه ضمان استقرار المنطقة كيف سيكون رد فعل الغرب والولايات المتحدة برأيك في حال عادت سوريا وتوافق مجلس التعاون على هذه العودة؟
6: الدول التي كانت حليفة أو ما تزال هي حليفة استراتيجية للولايات المتحدة الأمريكية لم تعد تصغي. للولايات المتحده الامريكيه وبدرجات متفاوته الى دول الغرب مثل المملكه العربيه السعوديه كما لاحظنا في من خلال تصريحات كثيره ومن خلال احداث كثيره والحدث الحالي حدث عوده العلاقات من بيجين وانضمام السعوديه الى منظمه دول شنغهاي وربما أيضا الانضمام إلى مجموعة البريكس بقيادة الصين طبعا الولايات المتحدة الأمريكية لن تكون راضية عن إعادة العلاقات الخليجية العربية مع سوريا آه نظرا للمقاطعة التي تفرضها وقانون قيصر آه الذي تفرضه الولايات المتحدة الأمريكية على سوريا وبدرجة متفاوتة الغرب أيضا لن يكون راضيا عن ذلك لأن الغرب وخاصة بريطانيا لأنها هي الحليفة الاستراتيجية الأقوى في داخل دول الاتحاد الأوروبي ولكن العالم العربي اليوم عاد إليه الوعي السياسي وشب عن الطوق وبدأ يبحث عن مصالحه خاصة أن الولايات المتحدة الأمريكية خيبت ظن السعودية كثيرا ومن ضمن هذه المرات الكثيرة عندما قصفت في 2019 منشآت بقيق وخريس وهي من منشآت أرامكو الشركه العملاقة العالمية وحينها صرح ترامب رغبة أنه حصل على الكثير من الأموال من المملكة العربية السعودية في أثناء القمة السعودية الأمريكية الأمريكية, الامريكية العربية والأمريكية الخليجية ومع ذلك صرح ترامب بأن الذي حدث حدث في السعودية ولم يحدث في أمريكا وهذا أمر خاص بالمملكة العربية السعودية هذا ما قاله ترامب ثم سحب صواريخ او بطاريات صواريخ الباتريوت من المملكه العربيه السعوديه ومنذ ذلك الوقت وقبل مجيء اداره بايدن والمراره السياسيه اذا يمكن ان ان توصف عند السعوديين تجاه الولايات المتحده الامريكيه وعلى اساسها تمت كل الخطوات السعوديه في اتجاه الصين وروسيا والايمان أو التأييد عالم متعدد الأقطاب خارج القطب الواحد اللي هو القطب الأمريكي البريطاني
3: اليوم عودة العلاقات السورية العربية يعني التخفيف من أضرار العقوبات الأمريكية هل تتوقع أن تقوم الولايات المتحدة برفع بعض العقوبات تحت ضغط هذه المصالحة؟
6: يمكن أن يحدث ذلك لأن أسقط الآن في يد أمريكا لم تعد الدول الحليفة استراتيجياً لها وخاصة السعودية على مدى ثمانية عقود من الزمن من العلاقات الاستراتيجية السياسية والاقتصادية وغيرها مع المملكة العربية السعودية لم تعد هذه هذه الدولة وغيرها تصغي للولايات المتحدة الأمريكية وقالت لا للولايات المتحدة الأمريكية في أكثر من موقع على سبيل المثال في سوبر في أوبك بلس تقف اليوم المملكه العربيه السعوديه مع مع روسيا ومع الجزائر ومع سبع دول اخري التي قامت بتخفيض الانتاج النفطي لرفع الاسعار وهي للمره الثانيه المرة الاولى كانت في اكتوبر تشرين الاول وهذه المرة قبل اسبوعين وهذا ايضا اثار استياء الولايات المتحدة الامريكية وايضا السعودية لم تصغي للولايات المتحدة الامريكية وقالت ان هذا يتعلق بتوازنات السوق
7: واستقرار السوق النفطي.
2: الخبير في الشؤون السياسية والخليجية الدكتور علي الهيل كنت معنا عبر الهاتف من الدوحة شكرا لك دكتور.
3: وللمزيد حول نفس الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من دمشق المحلل السياسي مهند الحج علي أهلا بك استاذ مهند بداية يعني ما أهمية هذه العودة لسوريا وهل تتوقع أن هناك توافق بين دول الخليج كافة حول هذا الموضوع؟
8: طبعا في البداية أنا برأي أن هذا الاجتماع جاء نتيجة جهود كبيرة قامت بها الدبلوماسية السورية طبعا بالتعاون مع حتى مع الدبلوماسية الروسية يعني نحن نذكر منذ عام ونيف كان هناك جولة للسيد نافروف على مستوى كل دول الخليج وادت الى تقريب وجهات النظر اليوم ايضا الاقليم بمجمله هو يسير الى طبعا مسار تسويات كبرى وعوده سوريا او عوده العرب الى سوريا دعنا دعينا نقول بمعنى ادق هو عامل مهم في هذا الاستقرار ولا يمكن الاستثمار بدون استقرار وبالتالي ولا يمكن ان نوجد استقرار بدون سوريا بالنسبه لمجلس التعاون الخليجي طبعا انا برايي ان عقد هذا الاجتماع ما كان ليتم لولا ان هناك نوع من انواع التوافق سواء كان على مستوى دول التعاون او حتى بين مجلس التعاون الخليجي وسوريا طبعا عبر الوسطاء، لاحظنا منذ عده اشهر كان هناك تصريحات ايجابيه بين سوريا والسعوديه وطبعا والتي هي تعتبر من كبرى دول مجلس التعاون الخليجي، كان هناك مجهود اماراتي كبير جدا ايضا وعماني لتقريب وجهات النظر، طبعا ايضا التسويه السعوديه اليمنيه هي ترخي بظلالها على هذا الموضوع بكل تاكيد والتسويه السعوديه الايرانيه هي تلقي بظلالها ايضا على هذا الموضوع، انا اعتقد ان مش الدول الخليج هي ترغب بعودة الوفد السوري إلى مقعده في الجامعة العربية تبقى لدينا دولة واحدة وهي قطر ونحن نعلم أن ما زال موقفها حتى هذه اللحظة يعني هو متشبث بالآراء القديمة يبدو أن هذا الاجتماع أتى لمناقشة هذا الموضوع ولإقناع قطر بالعدول عن رأيها وتغيير سياساتها اتجاه سوريا كون أن الجميع غير سياساته اتجاه سوريا ولا يجد حلا في التخلص من الفائض الإرهابي الموجود الذي قد ينعكس سلبا على كل دول الاقليم ويزعزع الامن والاستقرار، ايضا الوضع الاقتصادي الصعب الذي لا يمكن تفاديه الا بالتعاون دول الجوار سوريا ومجلس التعاون الخليجي معها، كل هذه العوامل برايي يعني هي عوامل ضغط حتى تستخدمها دول المجلس على قطر من اجل تغيير سياساتها، طبعا نحن نعمل في سوريا ننظر بايجابيه كبيره. في هذا الموضوع وهي خطوه متقدمه وسوريا متجاوبه لابعد الحدود وخاصه مع شقائها العرب في اي نوع من انواع التسوية سوريا طبعاً ليس لديها شروط هناك حقوق للشعب السوري يجب ان يحصل عليها فقطها ادانه الارهاب ادانه التواجد الاجنبي او الاحتلالات الاجنبيه كالتركي وحتى الامريكي الوجود الغير شرعي في سوريا ومساعده الشعب السوري على في عمليه اعاده الاعمار يعني هذا اقل ما يقدم الى شعب صمد وحارب 11 عاما تنظيمات إرهابية آه لو انتصرت لا سمح الله لكانت تهددت الأمن والاستقرار في كل دول المنطقة وانعكس الإرهاب على كل المنطقة لذلك هذا الشعب نستطيع أن نقول أنه شعب فادي فدى كل الشعوب العربية بدماؤه ويستحق كل الدعم والتقدير من هذه الرؤية من هذه النظرة أعتقد أن السعودية اليوم تتحرك في هذا الإطار من أجل إزالة كل الشوائب والخلافات التي ممكن أن تكون يعني بين سوريا وبعض الدول العربيه واعتقد ان كل الدول اليوم متفقه ما عدا دوله قطر.
2: يعني عوده العلاقات السوريه العربيه يعني ايضا مصلحه اقتصاديه لسوريا عوده انفتاحها على الخليج وعلى الدول العربيه بشكل العام هل ستسم هذه الخطوه بتخفيف اضرار العقوبات برايك؟
8: يعني أنا برأيي هو طريق باتجاهين يعني باتجاه سوريا وباتجاه أيضا الدول العربية يعني نذكر مثال على ذلك أولا أنا مؤمن بنظرية أن الاقتصاد هو الذي يحرك كل شيء وحتى يحرك السياسات ويحرك الحروب آه اليوم فلنأخذ مثال على ذلك اليوم آه هناك تسوية برعاية روسيا إيرانية بين سوريا وتركيا ماذا لو عادت العلاقات السورية التركية إلى سابق عهدها آه قبل عام 2011؟ بكل تأكيد تركيا هي بلد منتجة للبضائع وسوريا هي نستطيع أن نقول أنها طريق العبور وبالتالي إذا لم يكن هناك تسوية بالأصل مع سوريا لن تستفيد دول التعاون مجلس التعاون الخليجي من هذه البضائع التركية أو من عمليات التبادل التجاري بين تركيا ودول مجلس التعاون بوصفها دولا يعني مستهلكة للمنتجات التركية والأوروبية والروسية وغيرها لذلك سوريا بموقعها الجغرافي هي تفرض نفسها كطريق ومعبر اقتصادي هام جدا لا يمكن الاستغناء عنه لذلك أنا قلت لك سابقا اليوم أيضا هناك مستثمر كبير يدخل على منطقة الخليج وهو الصين ولا يمكن عقد أي اتفاقيات أو آه طبعا الذهاب إلى آه تسويات اقتصادية كبرى أو حتى آه إلى صفقات اقتصادية كبرى بدون خلق عوامل أمان ولا يمكن خلق عوامل أمان في كل منطقة الشرق الأوسط آه إلا بفرض الأمان في سوريا والأمان هو بعبارة يعني التخلص من المجميع الأرهابية التخلص من التواجد الأجنبي لذلك اليوم الاقتصاد هو يرخي بالظلال على الجميع طبعا بكل تأكيد هذا ينعكس بشكل إيجابي على حياة المواطن السوري الذي يعاني من عقوبات أو إجراءات أمريكية وحادية الجانب أمريكا بكل تأكيد هي سوف تقاوم هذه العمليات واليوم نرى حاملت الطائرات جورج واشنطن هي قبالة السواحل السورية نتيجة تعرض طبعا قواتها للقصف من قبل غرفة عمليات مقاومة في الجزيرة السورية كل هذا يعني اليوم هذه العملية التسوية الكبيرة السياسية والتي هي في الأساس اقتصادية أنا برأيي اليوم أمريكا تحاول أن توجد لنفسها مقعدا على هذه الطاولة حتى الآن لم نرى أي مندوب أمريكي يزور المنطقة لم نرى أي تشاور بين دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحده الامريكيه يعني ظاهر للاعلام، لم نرى اي شيء من هذا الق... لم نرى تواجد امريكي فعلي على الارض، على طاوله التسويه هذه، لذلك تحاول ان تدخل تحاول اليوم امريكا ان تدخل بالنار على هذه الطاوله لتفرض نفسها كمستثمر ايضا او تستفيد من من كل ما قامت به طبعا ضد الشعب السوري او تحصل على جزء من الكعكه كما يسمون في هذا الاطار. لذلك اليوم سوريا حددت خياراتها بانه لا يمكن ابدا بمن لم يشاركنا في الحرب ان يشاركنا في عمليه اعاده الاعمار، وهو خيار استراتيجي للدوله السوريه وللسيد الرئيس بشار الاسد، اليوم نرى بالنسبه لدول مجلس التعاون هناك الكثير من الانظمه العربيه تغيرت، واتت انظمه جديده هي لم تشارك في سفك الدم السوري بل على العكس منذ لحظاتها الاولى. تعاونت مع الدوله السوريه المنتخبه والشرعيه لتخفيف وطئه الارهاب، واليوم هي تتعاون مره اخري لفرض الامان الذي يجلب الاستقرار الذي بحيث تصبح هناك بيئه استثماريه تفيد الجميع. ومن كل من كل هذا بكل تاكيد هذا ينعكس بشكل ايجابي على الشعب السوري، انا سوف اذكر لك مثال بالارقام لو سمحتي لي، اليوم عمليات التبادل التجاري فقط عبور الترانزيت البضائع التركيه او القادمه من اوروبا وروسيا برا او جوا عبر عبر سوريا الاراضي السوريه او الاجواء السوريه التي كانت تذهب لدول الخليج وافريقيا كانت تقدم للشعب السوري او لموازنه الدوله ما يقارب 7 مليار دولار سنوياً، وبالتالي هذا رقم كبير جداً بالنسبة الاقتصاد صغير مثل سوريا اليوم إذا عادت هذه العلاقات وخاصة مع دول الجوار لن تنعكس ثورة يعني لن تنعكس فقط على الشعب السوري بالإيجاب، بس سوف تنعكس أيضاً على الاقتصاد اللبناني والاقتصاد العراقي وحتى الأردني، ونحن نعلم أن كل هذه الدول المحيطة بسوريا وحتى الاقتصاد التركي الذي بدأ يتأثر نتيجة القطيع مع
2: سوريا. المحلل السياسي مهند الحاج علي كنت معنا عبر الهاتف من دمشق، شكراً لك على هذه المداخلة. لازلتم
0: تستمعون إلى برنامج
3: بلا قيود وإلى لبنان حيث أعلنت نقابة عمال مؤسسة كهرباء لبنان الدخول في إضراب اعتراضا على عدم تخفيض بدل استهلاكهم للطاقة
2: وأوضحت النقابة أن بداية الإضراب والاعتصام التحذيري داخل مراكز المؤسسة ودوائرها لعدة أيام مع عدم إجراء المناورات على الشبكة العامة باستثناء ما يشكل خطرا على السلامة العامة إلا بالتنسيق مع النقابة وعدم استلام وتسليم المحروقات بما فيه تفريغ البواخر التزاما بقرارها، كما تبقي النقابة اجتماعاتها مفتوحة لاتخاذ ما تراه مناسبا.
3: فيما أعلنت رابطة موظفي الإدارة العامة استمرار الإضراب إلى 21 من أبريل نيسان الحالي، ومتابعة التحركات أمام الإدارات
2: وهل الخوض أكثر في هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من بيروت رئيس الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان كاسترو عبد الله أهلا بك أستاذ كاسترو في بلا قيود ودعنا نبدأ من هذا السؤال يعني كيف تصف لنا الحالة الاقتصادية في لبنان في ظل الأوضاع الحالية خاصة أن هناك اضراب اليوم عام
9: هيا نحن عم نعاني من وضع اكثر من صعب بلبنان ماساوي خاصه بالظروف اللي عم نعيشها اليوم بظل الانهيار الاقتصادي والاجتماعي اللي صاير من نتيجه السياسات المرتبعة من الحكومات المتعاقبه وخاصه من ايدي الحكومه اللي تاركي الامور دون اي معالجه بالعكس رايحه على عدم تحمل اي مسؤولية ترك مواضيع كليتها بيد الاحتكارات وكرتالات المفط وكرتال المصارف والمحروقات والصحين والادويه والادوات الطبيه وكل كل الامور الحياتيه دون ان تتحمل اي مسؤوليه بهالكتاب بما فيها موضوع الاجور والتقديمات الاجتماعيه ان كان للعاملين بالقطاع العام ولا العاملين بالقطاع الخاص ولكن للاسف حتى يعني نحن بدانا نشعر بخوف حقيقي اليوم من انزلاق البلد نحو الازمه بتحدد السلم الاهلي صاريف. وبتهدد المجتمع بكل مقوماته، اليوم نحن عندنا عملية فراغ بكل شيء يعني حتى القوى الأمنية ما بتقدر تتحرك بتقول في فرقة هون بتقول في مشكل هون بتقول في اعتداء هون بتقول لها منه ما عاد عندهم إمكانية تحرك لهذا الشيء، اثنين بقول لك أنا إذا بدي أتحرك مين بيحميني ومين المسؤول عني وإلى آخره، اثنين تعطيل آه هذا الشيء من خلال تبادل مصالح لهالقوى السياسية بعدم انتخاب رئيس للجمهورية وعدم استكمال يعني العملية السياسية من خلال انتخاب الرئيس وصولاً لتشكيل حكومة لا وضع خطة نهوض ومعالجة وآليات ل ل لحل الأزمة بالبلد وكل يتوهيدا عم ينعكس واليوم اللي عم نشوفه الانهيار الشامل الدولار وصل من اسبوعين على المية ألف ليرة اليوم يعني ما دون 100 ألف بس ما بنعرف بعد ساعة شو بصير نتيجة اللعب اللي عم بيصير وهذا القطاع العام اليوم هو بإضراب ومعطل كله سوا أسبوع الماضي كانت الاتصالات وجار عام أضربين اليوم الكهرباء اللي...
3: أعلنت نقابة عمال مؤسسة كهرباء لبنان دخول في إضراب مفتوح لعدة أيام يعني وبدون أن يعلنوا الإضراب مؤسسة الكهرباء لا تعمل بشكل طبيعي يعني يعطون ساعتين وأنتم أدرى بذلك هل ستزداد الأمور سوءا فيما يخص الكهرباء
9: هذه المأساة بانه اضراب موظفي الكهرباء رايحه على الاضراب الأول اول شيء أو عمال وأنه حقوق لكن الازمه انه نحن الكهرباء مقطوعه ما في علاج من قبل السلطه لهذا القطاع في نهب لهذا القطاع في ادخلوا الموترات واللي هيدي الموترات الخاصه اللي عم يتبين انه هي كمان تابعه من ضمن التحاصص والتقاسم للي عم يعمل موارد ماليه كبيره للمتنفعين والازلام وبعض الأحزاب بصراحة لهذه الأمور آه كهرباء ما في غلوا الأسعار اليوم صار فاتورة الكهرباء المقطوعة عم تجي أو بدأت توصل للناس آه بالملايين وهو ما عنا كهرباء للأسف وما عنا آه أي آه آه علاج لهذه الأزمة كل هيدا هذا نتيجة أنه نحن اليوم هذه البلد آه صار كل شيء مباح فيه الآن الأضراب هو حق مشروع للعمال يعبروا عن حالهم بس لأنه أساساً يعني هني مش قادرين يجو حتى على شغلهم رغم أنه ما في شيء اللي أساساً الإدارة بعد مقر الإدارة طبعهم بعد ما تصلح نتيجة انفجار أربعة آن آه وكمان عندنا المعامل ما في فيول، ما في اي شيء، ما في كلياته هذه الامور للاسف ما في علاج لها ولكن راشد هذا هذا مو... هذا المضحك المبكي بانه معطلين خلقه الله مثل ما بيقولوا
2: يعني استاذ كاسترو نقابه العمال في اضراب وايضا رابطه موظفي الاداره العامه تقول بانها مستمره في اضرابها حتى ال 21 من هذا الشهر ما هي مطالب هذا القطاع المهم في الدولة اللبنانية؟
9: مطالبهم أول شيء إعادة القوة الشرائية لأنه للأسف اليوم فعّدت القوة الشرائية مش بس للقطاع العام وهي يعني مطلب لكل الناس بما فيها للقطاع الخاص لأنه للأسف في طبع عملة بس بس ما في معالجة ل- ل- حل الأزمة ال- الأجور والتعليمات الاجتماعية آه كمان لأنه في انهيار على مستوى الضمان الاجتماعي وتعاميق موظفين دولة للي مش قادر تقدم بعد خدمات لا لموظفين يعني مش قادرين ما عاد عندهم طاقية صحيه ولا عاد عندهم اي شيء يحميهم، اثنين بدل النقل تبعهم، يعني اللي بيظل يعني تنكه البنزين اليوم بسعر ما يقارب المليونين ليره، وبالتالي عاشوا ستة ملايين، يعني بيقبض ثلاث تنكات بنزين بالشهر، فاذا بده يروح يجي ما بكفوه، هون لا اكل ولا شرب ولا جاب دواء، واذا فات على المستشفى بده يدفع كمان بالفريش وبعدها الدولة بالضمان بتحاسب على وخمسمية 1500 وبالطعومية يمكن حسنوها شوي أكثر بس للأسف بعدنا بنفس المشكلة، يعني في موظفين بالقطاع العام والمتقاعدين يعني حتى الناس اللي عندهم أمراض مستعصية وأمراض سرطانية، اليوم متروكين لحالهم، لذلك هذا آه الإضراب اللي عم بيستمروا فيه كمان بنفس الوقت عم بيوقف المداخيل آه للدولة، يعني تعرف موضوع المعاينه، موضوع الميكانيك، موضوع الدوائر العقاريه، لانه كلياته كمان اليوم جزء منه موقف نتيجه الفساد اللي موجود واللي محالين على وما واثنين ما في مقومات شغل، يعني في وزارات اليوم نحن بنعيشها مثلاً بوزارة العمل أو بغير وزارات ما في حبر بطابعه، ما في ضوء ليضوي الموظف ما بيدور الكمبيوتر عنده فلذلك آه نحن الدولة عم بتروح لذلك هذه رفع الساعة للاسف في الدولة غير مسؤولة حكومة غير مسؤولة ما عم بتعالج الأمور بترحل الأمور من مرحلة لمرحلة بتعمل زيادة تطبع عملة دون سند لها.
3: كان معنا رئيس الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان كاسترو عبد الله.
0: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
2: ومن السياسة إلى الاقتصاد حيث أعلنت نادية العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية في المغرب أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب. أن اقتصاد بلادها على الرغم من الظروف الدولية المضطربة جدا يتوقع أن يسجل خلال العام الحالي انتعاشا بمعدل يزيد عن 4.5%
3: فيما توقع صندوق النقد الدولي بأن معدل نمو الاقتصاد المغربي عام 2023 سيكون 3% وبحسب خبراء الهيكل المالي للصندوق سيصل النمو الاقتصادي في المغرب إلى 3% عام 2023 هو 3.1% عام 2024
2: أما بالنسبة للبطالة فإن معدلاتها ستنخفض بنهاية العام الحالي إلى 11% من 12.9% من العام الماضي ولن تتجاوز 10.5% من العام المقبل
3: وللتعليق على هذا الموضوع إليكم ما يقوله لبرنامجنا الخبير الاقتصادي المغربي المهدي الفقير عن ما مدى واقعيه هذه التوقعات بالنسبه للمملكه وهل يمكن الوثوق بها؟ لا هو الاكيد
7: ان الاشرافات التي وردت في تقرير اخر تقارير صندوق النقد الدولي لا تبتعد كثيرا عن الاشرافات التي البنك المركزي المغربي والمؤسسه الاحصائيه يعني المندوبيه الساميه للتخطيط وكذلك الحكومه المغربيه تقريبا ماضيه في نفس الفلك يعني هناك اختلاف بسيط في تقديري هناك عديد العوامل الايجابيه ولكن هناك ايضا عوامل او تحديات ذات طابع السلبي العوامل الايجابيه هو تطور الايجابي لمجمل المؤشرات الاقتصاديه سواء ما يتعلق بنا القمة المضافة وكذلك بواعث السياح فيما يتعلق بالموسم الفلاحي ونعلم جيدا أن المغرب يعتمد كثيرا على القمة المضافة الفلاحية وكذلك التطور الايجابي للصادرات ولتحويلات المغاربه بالخارج وقطع السياحه يعني بالمجمل هناك تطورات ايجابيه لمجمل يعني المؤشرات الاقتصاديه لكن هناك ايضا اشكاليه التضخم التي تعد المعضله الاساسيه التي تؤثر سلبا على كل ما ذكرت من المؤشرات الاقتصاديه. وبالتالي الاكيد ان هذه الاشكاليه سوف تؤثر سلبيا الى اشعار اخر على هذا يعني المؤشرات ولذلك يعني وهذه بطبيعه الحال ظاهره واشكاليه كونيه ليست فقط متعلقه بالمغرب فالتطور غير المسبوق في التضخم يجعل المؤشرات يعني ايجابيه الى حين فانا اعتقد ان هذه المؤشرات هي قابله للتحقيق شرط تتبع دقيق في قادم الاشهر لما يعتمد على الصعيد الدولي اكيد الصدمات الخارجيه نحن لسنا بملء عنها وكذلك لاشكاليه التضخم
2: وحول تاثير ازمات الطاقه والغذاء على اقتصاد الدوله الواقعه في شمال افريقيا يقول المهدي الفقير
7: ببعض الحال الأزمات أدت إلى ارتفاع صاروخي للأسعار وبالتالي استيراد للتضخم ما نفعت هذه هذه هذا التطور يعني رفع من كل المعيشة ومن غلاء الأسعار في المغرب وبالتالي الى ضغوط على البنى التحتيه المجتمعيه هذه ضغوط كبيره والخوف كل الخوف ان لا يبقى ذلك تضخم تضخما طرفيا وان كانت يعني هناك حتى يعني الاشرافات المتشائمه يعني توحي بالقول ان هذا التضخم سوف يستقر في قادم الاشهر وسوف ينخفض لكن في انتظار ذلك الخوف كل الخوف ان يتجدد هذا التضخم في النسيج الاقتصادي المغربي هذا هو الخوف وبالتالي يعني ننتظر في قديم الايام يعني اصلاحات اقتصاديه اكثر يعني على المدى القريب يعني قريب والمتوسط الهدف منها تحصيل المدى التحتيه الاقتصاديه الوطنيه من هذه من الاشكاليه ومن هذه من الخطر اي خطر التضخم وشبح التضخم
3: وعن حصول المغرب على قرض حديث من صندوق النقد الدولي بمبلغ 5 مليارات دولار وفي أي شيء سيستخدم يقول الخبير المغربي.
7: من السابق لأوانه الحديث عن إجراءات بعينها، نحن الآن إذا كان الأمر يتعلق بإجراءات ظرفية فالحل يبقى في تقديري هو الحل النقدي، رفع آه من نسبة الفائدة وقد تم رفعها لثلاث مرات متتالية. نحن الآن وصلنا بنسبة الفائدة إلى 3% ويتوقع الكثير من الخبراء أن يصل إلى إلى 5% هناك منظومة دعم موازية تم إقرارها فيما يتعلق بالوقود الموجه لمهني النقل، هناك رقابة صارمة على ثلاثة التوزيع من أجل ضمان ألا يستفحل هذا لتجنب المضاربة وتجنب يعني الاحتكار. هذه هي الحلول الآن، الحلول على مستوى يعني على المتوسط البعيد لحلول يعني لاصلاحات اقتصاديه تمر بالاساس عبر سياسه التكذيب او الاستبدال يعني ينتج المغرب ما يستورده ولكن هذه تحتاج الى وقت وتحتاج الى جهد ولكن هذه الحلول هي يعني اصلاحات هيكليه لن يم لن لم تتحقق بين عشيه وضحاها تستدعي كثير من اراده سياسيه وكذلك اراده سياسيه حقيقيه ومتابعه من طرف المغرب ربما المغرب شرع في سياسه الصناعي منذ سنه 2014 تؤتي اكلها ومكنت المغرب من من التوقع كبلد صناعي مصدر لكن فيما يتعلق ببعض المواد هي سياسه حديثه لكن لم تؤتي اكلها بين عشيه وضحاها
2: وعن امكانيه الحديث عن اعتماد المغرب على صندوق النقد الدولي بشكل كبير يقول الفقير لا
7: صندوق النقد الدولي لكم صراحه يعني هناك شراكه ليس المغرب اخذ على عاتقه ان لا يعتمد المغرب يتمتع بسياده ولله الحمد ونقول حتى حتى وان كنا متشائمين نقول أن سياده نسبيه على قرار اقتصادي اذا كنا متشائمين لكن المغرب لا ينتظر املاءات من, من 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 الصندوق النقد الدولي المغرب يعتمد على المواكبه التقنيه اسيستونس تكنيك الصندوق النقد الدولي هذا هو ما يطلبه المغرب من صندوق النقد الدولي وهذا ما يسعى اليه لكن المغرب لا ينتظر املاءات او شيء من من الصندوق النقد الدولي حتى يقوم بما يجب ان يقوم به ولله الحمد اقول ولله الحمد توصيات صندوق النقد الدولي هي وقبل كل شيء توصيات تقنيه وليست املاءات او شروط، اذا تحولت الى املاءات أو شروط الامور تصبح أصعب هناك دول اقليميه لا اريد ان اذكر هذا الاسم تنتظر قروض او حزمات قروض، واذا لم تكن الامر كذلك فهي لن تحصل طالما لم تنفذ بعضا من هذه التوصيات، المغرب حصل على ما يريد من قروض في زمان قياسي، في زمان قياسي، أي هذه التوصيات هي توصيات تقنيه يعني نحن لا نفهم الى وبالتالي مساندة صندوق النقل الدولي هي محموده ومطلوبه كثيرا في هذا الوقت الراهن ويعني قراءة الأوراق ول 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 المسائل معقولة أو مقبولة تقنيا أكيد بطبيعة الحال حينما نتحدث عن توصية تتعلق برفع الدعم هذا جانب سياسي هذا جانب سياسي وسيادي لا يمكن أن نحوله إلى جانب تقني لأنه ليس بفرقعة أسبوع سوف يتم رفع الدعم الآثار سوف تكون كارثية إذا لم يتم ضبط هذه المسألة مسألة تحتاج بعض الوقت وبعض الترتيبات في بعد ذلك أعتقد أن هذه العلاقة هي علاقة بناءة و يعني أوفص في الجانب المفروض
3: الخبير الاقتصادي المغربي الفقير المهدي شكرا جزيلا لك مشروع رحمه الرمضاني
7: لمساعده المحتاجين
2: والى فقره رحمه الرمضانيه والتي هي اليوم من سوريا حيث اطلقت مجموعه من المتطوعين الشباب مبادره انسانيه لدعم الصائمين في ريف العاصمه السوريه دمشق وتوفير متطلبات الاسر المحتاجه وتخفيف الاعباء المعيشيه عنهم.
3: وعن هذه المبادرة التي أطلق عليها اسم كسرة خبز قال عبد الرحمن عوض وهو ناشط ضمن فريق كنا وسنبقى لسبوتنيك هدف مبادرة كسرة خبز إعداد 2500 وجبة للأسر الأكثر تضرراً
1: مبادرة كسة خبز نحن يومين عم نكون بإعداد الوجبات الغذائية عم نعد تقريبا من 2000 ل 2500 وجبة هاي الوجبات عم تصل للأشخاص اللي بحاجة خاصة ظل ظروف المعيشية الصعبة اللي عم تكون على المواطنين بالأرياف دمشق نحن على مناطق كثيرة مثل الحمورية وقوتاية والحسينية وغيرها من المناطق بريف دمشق يوميا من خلال زياراتنا للمناطق هي نوعا ما لعندهم حاجة كبيرة عم نلمس حاجة أكبر غير نحن المتوقعه من أشخاص ظل الظروف المعيشية الصعبة عم تكون عليهم ما عندهم إمكانات إعداد طبخه غذائية وإلى آخره بالإضافة للمبادرة اللي احنا عم نقوم فيها الكسط خبز كمان احنا عنا أفطارات جماعية هالأفطارات الجماعية عم تكون كمان للأشخاص اللي أكثر حاجة سواء أيتام سواء أرامل وغيرهم من الأشخاص عم نحاول يعني نضمن فيها عدد كبير عدد كبير ما يقارب قديش فينا نقول 500 لألف شخص تقريبا بايام محدده من قلب الاسبوع ونحن مثل العاده بنقوم من عده طبخات وبنقدم لهم اياها، بالنسبه للتمويل اللي عم يكون للمبادره عم يكون تمويل فردي، نحن كشباب سوري وقفنا جنب بعض، حطينا ايدنا بايد بعض لنقول نحن اليوم رغم كل الظروف اللي نحن عم نواجهها كشباب كمواطنين كافراد وكمجتمع، كل بالكل، نحن اليوم عم نمد ايدنا لبعض لحتى في جنب الاشخاص يلي بحاجه لهذا الشيء، فكل التبرعات اللي عم تكون نحن اليوم عم تكون تبرعات فرديه مني من اهلي من قرايبيني وهيك عم نحاول نكبر مشروعنا لحتى نوصل للاشخاص اللي عن جد بحاجه، نحن اليوم بحاجه جدا لهالمبادرات، هالمبادرات الشبابيه الفرديه يلي عم تكون فيها اول شغله نشر روح التعاونيه، ايضا تنميه نحن كافراد لو عم ننمي عن كل فرد فينا حب الخير للاخرين، نحن استشعار كمان اوضاعهم يلي هي اوضاع صعبه، اليوم نحن لما عم نمد ايدنا لاي واحد من من هدول الاشخاص نحن بيوم الايام كان يكون مكانه فاحنا لابد انه نحن اليوم نحط حالنا بضل هالظروف ونمد ايدينا لالهم لانه ما بنعرف مين بكره راح يكون مكان الثاني بدورها اشارت ساره فواز وهي
2: متطوعه في الفريق لسبوتنيك الى ان البدايه كانت من ربطه خبز حيث كان الفريق يعملوا على تامين الخبز للاسر المحتاجه
10: فريقنا وسنبقى. بلشنا بربطة الخبز، كان أي شخص أو أي فرد عنده ربطة خبز موجودة عنده وخلينا نقول بلشنا من ربطة الخبز يعني، بلشنا نجمعهم وننزل فيهم ونوزعهم يعني، لحد ما يعني صورت المبادرة ووصلت لحد ما صرنا نعمل سلل غذائية وبلشنا كمان حتى بهلا كسرة خبز وإفطار صائم، مع رغم الأوضاع الإقتصادية اللي هلا نحن فيها ودا بالوضع تعبان كثير خليني اقول ولينا حتى انه عم نكون ايد واحده قصاد الصعاب وتكاتفنا وحتى ح بنحاول
11: نوصل اكبر عدد ممكن موجود بقلب الشام وخارج الشام يعني
3: من جانبها قالت راما مهييني وهي متطوعه
11: عمل الخير هو عمل كثير انساني وعمل كثير نبيل، آه هذا الشيء ما بيتم بي بي بالاجبار انه حدا يجبر حدا انه يروح يتطوع، هذا الشيء نابع من القلب، الانسان هو بيقوم فيه بنفسه، هذا الشيء لانه بيعطيه كثير طاقه ايجابيه، بيعطيه طاقه له وطاقه بيقدر يوزعها على اللي حواليه، نحن اول شيء بلشنا جمعنا كم شب وكم بنت آه لحتى نقوم بهيك اعمال، آه بعدين كل سنه كان يعني يزيد عدد المتطوعين معنا آه لحتى وصلنا بهالعدد الكبير وبنقدر نحن نروح لحتى هيك نقدم المساعدات للناس المحتاجين ورغم الظروف والحروب اللي صارت نحن ما تفرقنا وضلينا ايد وحده متكاتفين مجتمعين لحتى نقدم اكثر شيء بنقدر عليه، كمان تقديمنا كان ما بيقتصر على التقديم المادي بس، كمان كان نحن كنا نقوم بالتقديم المادي والمعنوي والنفسي بضحكتنا اللي بنقدمها للاطفال وللاهالي المحتاجه وبطاقتنا اللي بنعطيهم اياها.
2: بدورها قالت المتطوعة سارة عاشور لسبوتنيك
11: صار لي من 2017
10: بالخيمه وطبعا مثل ما بتعرفوا قطعت فتره الخيمه وهلا رجعت بس طبعا اعمالنا ما قطعت ظلت مستمره فيعني رجعت لايام زمان الأول ما بلشت بالخيمه نحن يعني بفتره الاحداث اللي صارت عندنا والظروف يعني كثير في عالم ساءت حالتها وكل ما عم تسوق حالتها يعني ان كان شغلهم عم يتراجع او يعني الاسعار عم تغلى بسبب الظروف اللي عم يعني عم تضغط علينا فهذا الشيء كثير عم ياثر قلبنا على الاشخاص يعني وعلى كثير ناس حتى على طبقات كانت يعني مرفهه كثير عم تتاثر فنحن هلا قدر المستطاع عم نحاول انه يعني نساعد قدر المستطاع يعني ونحن كمان بالنهايه عم نعتمد على التبرعات اللي عم تجينا وعم نحاول نامن اكبر قدر للعالم يعني انا كصبية متطوعة صلي من 2017 وقت الظروف طبعا ما كان فيني اعمل اي شيء بالحياة غير اني ساعد بهدول المبادرات والحمد لله انا لسه مستمرة لانه اذا انا وقفت فما رح يشتغل، لازم بلش من حالي، أنا بلش أتطوع، بلش أقدم مساعدات، بلش ساعد، فيعني الواحد لازم يبلش من نفسه، هذا الشيء يعني تحسي إنك مع يعني احنا بالنهاية الناس لبعضها، ونحن شعب واحد وإيد واحدة لازم يكون ما لازم لازم بقدر المستطاع نساعد بعض لو بأبسط شيء.
3: وإلى هنا مستمعينا الكرام نصل إلى ختام حلقة اليوم من برنامج بلا قيود، كنا معكم فيها أنا عماد
2: وانا نغم كباس وللمزيد من المتابعه زوروا موقعنا الالكتروني سبوتنيك عربك دوت اي, اي وايضا قناتنا على تيليجرام سبوتنيك عربي
3: وشكرا لإصغائكم والى اللقاء <تصفيق> الى اللقاء